0: Таская прикосновенность.
1: На радио комсомольская правда. Пора жарких выпускных обернулась очередным скандалом, и вот вся страна обсуждает БДСМ выпускной. Ну и мы не исключение тоже поговорим, порубимся на эту тему. У микрофона Роман Главанов, в студии публицист Сергей Мардан и депутат Госдумы Виталий Милонов. 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. А какой у вас самый огненный праздник был и за что вам? могло быть стыдно. Вот, Сергей, вы написали даже целую колонку про этот
2: БДСМ выпускной. Вы как считаете, ребята виноваты или нет? Ребята никогда не виноваты.
1: Виноваты а -а -а. девчонки.
2: Ну, судя по фотографии, в общем, да, понятно было, кто был основным, заводил во всей этой истории. Не, история совершенно пустая, выссана из пальца, это, в общем, следствие такой нашей дистиллированной политической повестки, вот, когда люди либо боятся обсуждать действительно серьезные темы, либо они уже разучились их обсуждать ну поэтому в общем увидели такую странную эротическую картинку Ну, да, и, и уважаемый принялись.
3: но вы же сами написали колонку на эту тему вот мы ее вообще не обсуждали я журналист мы, мне мы прочитали вашу колонку и узнали об бдсм вечеринке хотя конечно ну, нельзя назвать ее бдсм вечеринкой это все таки Витальевич,
1: не... расскажите что такое бдсм как
3: бдсм это, это такие идиоты но бдсм это же психбольные вот. И кстати, надо проводить. Буква Б.
1: Больные. Дальше вот. еще.
3: Больные дебилы. Самые мороженые. Но, тем не менее, просто это к вопросу нашей постоянной темы. Откуда все это берется? Существуют магазины, которые продают всю эту гадость. Они, чтобы продавать эту гадость, не должны пропагандировать эту гадость. Официально рекламировать они ее не могут. Они рекламируют через социальные сети, через интернет. Отсюда это все попадает к детям. Надо узнать у них допросить детей, где они это взяли, и сжечь этот магазин. Вот. А хозяина магазина, естественно, все имущество у него конфисковать и отдать народу. Mm -hmm. А его самого лишить паспорта. Сергей, согласна?
2: Нет. Это нелицензируемая деятельность. Этих магазинов полно в любом городе. В Москве, я думаю, их тысячи. Я даже знаю... А кто владеет, наверное, львиной долей этого рынка, это этнический эфиоп, выпускник института Патрис Лумума. Гнать его в Африку, поганый метлой. Он российский гражданин. На, значит, Нет, отнять
3: паспорт. Отнять паспорт у него. У, народа, у
2: народа есть потребность. У он народа есть потребность
3: выгнать этого эфиопа к чертям собачьим. Чтобы его эфиопской, ро... извините, чтобы его рожи наглый вообще не было на территории Москвы. Пускай он сюда пойдет, я ему объясню, по... Вот, не по этому, не по системе Макаренко, как надо заниматься бизнесом Ну давайте вот. все-таки
1: вернемся к школе Вот почему, Сергей, в этом нет ничего плохого? Ведь многие говорят, потерянное
2: поколение Все спустили в унитаз Так и есть, потерянное поколение Все спустили в унитаз Я думаю, что это все, в общем, такие Они не отдают себе отчет, что делают То есть я думаю, что поколение 16, 17, 18-летних Ну, ровно как и там, люди чуть постарше Они последние 10 лет находятся в диком стрессе Что такое сейчас закончить школу? То есть перед тобой что, алла и паруса а соль? Нет. Перед тобой мрак и ужас и неизвестность и отсутствие всякой любой перспективы. То есть можно хоть там трижды говорить про проклятый совок, насколько он был плох, он был неплох. Он, может быть, был не слишком эффективен, но, тем не менее, когда ты заканчивал школу, у тебя была абсолютно понятная перспектива. Кто что хотел? Кто не хотел учиться, тот шел просто работать. Заканчивал ПТУ, техникум, шел работать на завод, делал, в общем, карьеру, кормил свою семью. Кто хотел учиться, он заканчивал там за пять лет институт, то же самое, получал профессию, шел, работал, в общем, вел нормальную человеческую жизнь. Что сейчас перед 16 17-летним. Ничего. Чернота, пустота. Он никому не нужен. То есть, хорошо, заканчивая школу, родители могут продолжить вот это вот э, болтание, как говно в проруби, еще на 4 года. но ну, пойди, сынок, дочка, поучись. Определись, чего ты хочешь от жизни. Ну, хорошо, прошло 4 года, дальше чего? А дальше он идет работать продавцом собачьего корма. Вот и вся перспектива. Поэтому выпуск, выпускной сегодня, но ну, это, в общем, такой апофеоз ужаса, неизвестности и неуверенности в себе. Дети как могут на это реагировать. Я это вижу получается, вы
1: виноваты как я в том, знаете, устроили БДС сказать что.
2: Миллион школ в хорошем, хоть и
3: безответном царском селе. Все школы прекрасные. Я был на всех последних звонках почти. Да везде милейшие дети, абсолютно милейшие дети. Но э, они еще не задумываются о том кризисе, невозможности развития малого предпринимательства и молодежного бизнеса, который им не предлагает Центробанк. Они об этом не задумываются. Они выросли в выхолощенной школе, школе без идеологии, школе без воспитания. А что вы хотите? Если главный критерий успешности в школе, это знание знание тех требований, которые тех знаний, которые будут по, по Все. Больше ничего не требуется. У них отняли пионерию. Я говорю, верните пионерскую организацию в школу. Нет, не хотят, бояться. Потому что это будет дисциплина, это будет порядок в школе. И уже, извините меня, вот ваши эфиопы, вот, которых мы скоро выгоним из России, они не смогут продавать БДСМ-латексные всякие штрусы нашим детям. Mm -hmm. Потому что поколение, выросшее в строгих идеологических а, а, идеалах, она не будет жрать в Макдональдсе, она не будет пить коколу, она не будет э, вот этим стадом, который легко можно за любой колокольчик повести в, э, к самоубийству. Это люди, которые будут думать. А наш, так сказать, наш глобальный бизнес, мир денег, мир капитала, он не хочет получать таких людей. Он хочет иметь послушных, глупых, мыслящих стереотипами. Вот им дали стереотип «БДСМ-вечеринка – это модно». Они дурачки выполнили. Конечно, наказывать их нельзя. Они еще не понимают, что творят. Но куда смотрели и директоры, и учителя? Ну, как так можно? Ну, в конце-то концов, ну, родные mm -hmm. граждане, ну…
1: Давайте вот послушаем мнение директора школы Галины Пугиной, которая после всей этой скандальной истории сначала уволилась, потом вроде бы это заявление свое забрала. Вот ее мнение, что творилось в, в тот день.
4: У нас много учеников, и есть из них там человек шесть, 6... Пять, которые поведением и воспитанием не отличаются. Один из них стоял на учете. Дети, которые трудом пошли в 10 класс. В этот день, 11-й БЭК, где учатся эти ребята, после уроков по договоренности с родителями и с оператором договорились делать, ну, просто как съемку на альбом после выпускного вечера. И они выскочили вот с этими флаерами. Ага. Сначала они заскочили в актовый зал. Это все было молниеносно. Причем с ними даже родители были. Мы в этом виде, когда увидели уже на улице, отправляли их домой. На последний звонок они все пришли. Все примерные, в школьной форме. Uh -huh. Ну, то есть они даже сами, вот я с ними разговаривал, я говорю, что это вы устроили? Они вот сейчас только понимают, что, ну да, мы просто не поняли, что это, это мы такое делаем на фоне вывесок школе.
1: Это было мнение директрисы в школе, которая прошел этот БДСМ выпускной. Сергей, мне кажется, взрослые люди вообще обалдели от того, что произошло, а вот наоборот, молодые, если читаешь соцсети, там, там паблики, там просто веселятся. Это же просто был прикол. Ничего в этом страшного не было. Никто не закладывал никакой вот этой идеологической бомбы, о чем вот говорил Виталий.
2: Я хотел бы ответить Виталию, что последнее поколение, которое носило красные галстуки и выросло в ситуации строгой идеологии, разнесло эту страну в клочья. Продали они ее за бикмак и за жвачку. Так, конечно, это было то самое поколение, которое носило. Не было. Это не Была подождите. та самая идеология. Не Гру... было уже.
3: Кто? Комсомольцы? Зюгановы были у власти. Продажные люди, которые продали Советский Союз американцам. Зюганов и за... его компания. Дайте давайте, ответить Сергею.
2: А идеология, по крайней мере, я не знаю, я могу говорить только про идеологию нашу, там, советскую, российскую, это ложь, это гниль. Это фальш от начала до конца. Она была фальшивой, она остается фальшивой. Раньше нам талдычили про светлое будущее и про победу коммунизма во всем мире. Сейчас мы говорим о том, что рыночная что? экономика все устроит, про национальное возрождение. Дети в свои 16 лет эту фальш чувствуют кожей просто. Другое дело, что они, в отличие от нас, не знают, как это можно выразить. Они выражают ее таким образом. От всего этого просто тошнит. От этой школы тошнит. От этой директрисы, которую сейчас вы не может не тошнить, потому что единственное, что ее беспокоит, чтобы ее не лишили этого хлебного места, на котором она после объединения, я извиняюсь, получает зарплату, наверное, минимум 100 тысяч рублей. Ей есть что терять. И главное, что требует от директора и от всех этих учителей, правильно проводить выборы.
1: Игорь из Саратова нам дозвонился, 8 200, ровно 200 97 Как вы относитесь к этому БДСМ-выпускному? И какой самый огненный праздник был у вас? Игорь, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Ну, я хотел бы просто присоединиться, вот я немножко сейчас включил, просто ради услышал, участник сказал, который сказал про полную беспросветственность школьников, о том, что их ждет сейчас, да. То Сергей Мордан. Да, да, никакой уверенности в завтрашнем дне сейчас нет, абсолютно. В отличие от советских времен, будем так говорить, мое детство прошло в 80-х годах, люди, да, молодые люди, в том числе, школьники, они, каждой по потребностям, они чувствовали, куда он может пойти, правильно сказал, вот ваш участник, что... Либо человек получал высшее образование, чтобы учиться, и дальше, соответственно, ставился на работу... Вот. Либо человек шел работать в ПТУ и так далее. Сейчас полная неизвестность, полная беспросветность. Игорь, спасибо
1: вот. большое. Вот пишут, раньше была фальшь на 40%, сейчас на 100%. Вот, и обвиняют Виталий Леонидович, вас во всех бедах. Вы же почему с этим не боретесь? Вы пытаетесь а, говорить о последствиях, а вот с причиной побороться? Я...
3: Роман, вы что, не слушаете? Я говорю про причину, что школа утратила элемент воспитания. Осталось только элемент Причём обучения. Причем
1: Сейчас речь идет про ту беспросветность, которую же каждого молодого человека. Его ждет университет, а дальше он не понимает, что он будет делать
3: Так потому что, жизни. если все пойдут, извините меня, как они дураки, идут на юрфаке, вот, и экономистами, то, естественно, это и будет. Потому что стране не нужно столько юристов и экономистов. В стране нужны рабочие. В стране нужны специалисты. — пошли на рабочего? Специалисты. А я на юриста тоже, Рома, не пошел. Угу. — Ну и при этом вы занимаетесь все-таки юридической работой. 8 800
1: 200 ровно 97.02. телефон прямого эфи эфира. В студии Сергей Мардан, Виталий Милонов и Арман Голованов. Продолжим после короткого перерыва.
0: Депутатская
1: прикосновенность.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: На радио. Комсомольская правда. Детская шалость или моральное разложение. Что стоит за БДСМ выпускным в приморской школе? В студии публицист Сергей Мардан, депутат Госдумы Виталий Милонов, я Роман Голованов, 880 двести ровно 97 02. Телефон прямого эфира. А вы как думаете, что совсем с этим делать? Константин нам дозвонился из Иркутска. Константин, здравствуйте.
6: — Доброй ночи. У нас доброй ночи. — Доброй ночи. — Да. Уважаемые, конечно, хотел бы сказать. Я 70-го года заканчивал в 85-м году. Я заканчивал 8 классов. У нас был выпускной, конечно, советская школа, советское время. У нас был под радиопроигрыватель. Пугачева слушали, Леонтьева. Угу. Что сейчас творится, конечно же, сейчас все двери открыты для uh -huh. школьников. Хочешь в институт, хочешь в университет. Я когда заканчивал, меня отец определил в честь училище, то есть на комбайнерного тракториста. Ну, то есть И тогда я... было лучше,
1: чем сейчас, правильно? Конечно, конечно. Спасибо большое. Но... Давайте Белгород послушаем. И Ирина нам дозвонилась. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. А вот ваше мнение, вот эта история с Вы БДСМ, Знаете, я послушала, послу
7: сейчас еду с работы с мужем, и слушаем всю эту вашу информацию. Uh
1: -huh. И что вы думаете?
7: Вы знаете, мне кажется, вы сильно преувеличиваете. Во-первых, не директриса, я бы так сказала, а директор школы. Женщина, наверное, скорее всего, очень воспитанная и uh
1: -huh. старый язык. Он ну, прагматичный, вот. так скажем.
7: Да. Вот. Мне кажется, что вы, опять-таки, преувеличиваете всю эту ситуацию. А кто именно
1: преувеличивает, Сергей или Милонов?
7: Нет, Сергей, конечно. Я что Сергей. вот БДСМ-вечеринка, там дети выскочили. Я смотрела это видео, а смотрела это фотографии. Мне кажется, что это просто действительно фотографии для, ну, для какого-то своего устного альбома. И потом это был не выпускной, вы знаете. Ну да, был это был день самоуправления. Танки.
1: Ирина, спасибо Эй, большое. вы вот нас на очень тупор, интересную тему вот на очень интересную разве. тему нас подвели. Сергей, но ну это самое безобидное, что могли выдать школьники. Это вот выбежать на улицу, попрыгать и успокоиться, потому что пишут. Это хорошо, еще они там на какой-нибудь митинг не убежали.
2: Конечно, да. Они могли школу сжечь просто. И, в общем, я бы тоже бы их понял на самом деле. Вот. А то, что, в общем, они наклеили себе изоленту на соски, но ну, тоже радуйтесь, что так все пошло что они не вышли с политическими лозунгами это приморье не забывайте это в общем потомки каторжан вот, людей, у которых нет никакого уважения к власти и прививки там никакой не было.
3: С потомки Катаржан, поэтому тех или иных у нас э, одни, одних катаржан, поймоги, потом в Сибири других катаржан. Поэтому это понимаете, э, я часто бываю в Сибири, ну, да, потомки сильных потомки многих заключенных, но отличные люди. Это а с абсолютно правильно были. А почему вы связываете добрызла? всю эту историю
1: с домом 2? Вот вы когда вы, вы вышли на ресталище с прессы и там сказали. Сказали, все это
3: виноват дом 2. Ну, потому что дети, они, как губка, они впитывают все. И мы, взрослые, в ответе за тот контент, за ту идею, за ту идеологию, которую дети себе получают. Ребенок, подросток, не может вырасти без идеологии, он всегда ее найдет. Либо мы даем ему идеологию, которая сделала молодогвардейцев героями, отдавшими жизнь за родину, либо если мы не будем этим заниматься, если мы будем прятаться, стесняться, мямлить что-то, что это пускай родители занимаются, мы пойдем к тому, что эту идеологию им достуются социальные сети. И вот она им дает, она им дает набор ярких идей, за которыми они идут. Одни идут в радикальные националистические группировки, их привлекает порядок, форма, шевроны их привлекают. Почему? Потому что раньше у пионеров была своя форма, а теперь у нас Дольче и Габана со армане вместо формы. У кого есть, у кого папка наворовал на Дольче Габану и в бескусный, тот ходит, как петух гамбургский, сверкает фиксой золотой. У кого не наворовали? А у, вас как, у вас какая одежда? У меня отечественная, между прочим. Mm -hmm. Так вот, а, я хочу сказать, что mm -hmm. вот, вот давайте вот А вам, вам, вам отвечу
1: не я, а Игорь из Ростова. Милонов призывает идти в рабочие. А кто сейчас рабочие? Депутаты своими законами сделали рабочих черню холопами, которые в среднем получают копейки. Но
3: Игорь из Ростова, дорогой человек, вы посмотрите, сравните зарплату а, рабочего, нормального рабочего. В Ростовской области я бываю, кстати, очень-очень часто. Весь путь до Горловки и еду через Ростовскую область. И вижу, сколько люди там получают рабочих профессий. И сколько получают горе-юристы, которые только что выпустились, или менеджер по персоналу, выпускник какого-то вуза. Да он себя не может, собой управлять не может, и подружкой своей. А он уже должен быть менеджером по персоналу. И раньше в Советском Союзе сколько? Был лимит. Нам нужно не больше такого-то количества юристов. И в большом городе, там, в Ленинграде, было два вуза, э, выпускали юристов. Теперь каждый техникум выпускает этих юристов, как собак нерезанных. Лишать их надо дипломов этих юристов фейковых. Пусть идут рабочими.
1: 8-800-200, ровно 97 что стоит за этим БДСМ-скандалом в школе? Вот Сергей Мардан, э, у нас в студии публицист. Сергей, вот э, почему вся эта история, казалось бы, такая пустяковая, опять выходит на историю соци социальную и политическую, потому что у людей претензия к власти, претензия к будущему. Хотя, вот с чего все это началось с обычной шалости.
2: Мне кажется, что люди находятся в растерянности. В растерянности, я сказал, находятся эти дети. Тут, тут как раз ситуация очень простая, но в той же самой растерянности находятся их вот некие обобщенные родители. То есть вот все те граждане, которые там, эту историю обсуждают как некое социальное явление. Вот ощущается некоторое давление снизу. Да, люди не понимают вообще, что происходит и куда мы все идем. Вот, и оно приобретает такие совершенно необычные всплески и выходы. Где-то протестуют против строительства собора, где-то наклеивают изоленту на соски это превращается в городское событие, казалось бы. Не
1: только городское, все российское
2: уже. Ну, да, это, в общем, такой медийный феномен. Окей, там российское событие. Почему это? Ну, потому что идут процессы. Вот Виталий сказал, что нет идеологии. Почему? Идеология есть. Идеология очень простая. Что там этот школьник Владивостовский или Московский а, видит, выходя из дома? Но он видит, как его сосед. Майор милиции садится в «Мерседес» стоимостью 7 так, а миллионов рублей. я вас
1: перебью, потому что у нас и в, след... в, следующ... в следующей части будет история как раз-таки с идеей э, национальной, с нашей идеологией, которую мы попытаемся найти, так что э, вы оставайтесь с нами. А пока давайте послушаем мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который тоже прокомментировал БДСМ-скандал.
2: Тоже идеолог.
8: Ребята отпраздновали там у себя в гимназии, так как они сошли нужным. Они танцевали, переодевались. В чем проблема? Это просто они сделали сами. Вот, хочется, чтобы и туда пришла вертикаль власти. Вот будете делать так, мы скажем. Вот звонок, концерт и по домам. Ну нельзя так, сколько, зачем это насилие? Мы в свое время царскую молодежь погубили, и она не поддержала царя. Советскую молодежь изуродовали, и они не выступили за сохранение страны. И сейчас иногда кое-где, то там какую-то песню нельзя исполнять, то там где-то не та прическа, не тот цвет волос и так далее. Это нужно ограничить чиновников. Этот зуд не в том месте. Они прощаются, им грустно, может быть. Они хотели эту грусть превратить в праздник, чтобы он было на память, на всю оставшуюся жизнь. Я помню свой выпускной бал. Ну, собрали в в зале, выдали аттестат, и мы пошли гулять по городу. Ну, неплохо, но ведь даже же не особенно впечатляет. Нам разрешали танцевать шейк, если на вечере присутствовал инструктор райкома комсомола. Он разрешал. Ну хорошо, танцуйте шейк. Но до сих пор я это помню. Шестьдесят лет прошло. Зачем такую травму делать? Надзор должен быть в плане того, чтобы люди хотели учиться и получали максимум знаний. А не в том, как они ходят, что делают и так далее. Поэтому здесь перебор чиновников.
1: Это был Владимир Жириновский. Виталий Литинович, вам есть что ответить, коллеги, подумайте. А,
3: ну, безусловно, что вот некоторый такой а, а, купальный стиль, он присущ многим активистам ЛДПР. И это открытые кадры, как члены фракции ЛДПР купаются с надувной, надувным кругом, так сказать, тоже в таком виде. И там Владимир Вольфович а, тоже И Владимир, Владимир Вольфович их, их туда отправляет, молодых этих ЛДПРовцев, купаться в бассейн какой-то, да. Поэтому я оставляю эту специфику за кадром Почему? Конечно же, я согласен Вот с Сергеем здесь, я надеюсь, я уловил мысль Что у нас тема с БДСМ-вечеринкой кстати, она тут же была выведена в топ Почему? Ну, потому что необходимо давать какую-то яркую провокативную информацию Для чего? Ну, наверное, для того, чтобы люди ее обсасывали и очень... Посмотрите, у нас жизнь – это последовательность управления человеком через телевизор. Чиновница что-то сказала... People хавает нормально, осудили чиновницу Еще кто-то сморозил Видите, человеку свойственно ошибаться Даже во время его прямой речи Он может оговориться Да и раньше это
1: было, просто раньше люди это проглатывали Потому что кошелек был полон Могли съездить в Испанию, а не в Турцию Взять э, в кредит что-то И поэтому
3: все это хамство люди, Было такой щекунду. платой за Он, не э, надо Эту экономическую не оценивать Не надо недооценивать людей Они готовы обсуждать Им интересно обсуждать Но давайте мы обсуждать будем суд темы, темы нашего дня, наши, ну, что мы должны сами сформировать повестку, например. понимаете, и тогда БДСМ выпускной да, может и случиться, но как недоразумение. Но уже было это в Советском Союзе. Недоразумение, о котором замолчали. собирались партия, что
1: обсуждали, кому это было интересно, все
3: стояли и смотрели на это лицемерие по телевизору. Кому это было нужно, в Советский Союз погубили неверующие в советскую идею комсомольцы, меняющие рубли на доллары. Вот то погубил Советский Союз. Вы прекрасно понимаете. Вот. Будем говорить, и, и, компа и компартия. Но
1: мы продолжим говорить о национальной идее, идеологии в нашей студии. 8800 200 ровно 9702. В студии Сергей Мардан, Виталий Милонов, я Роман Голованов. Продолжаем после новостей.
0: Депутатская прикосновенность. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM, Челябинск 95 и 3FM, Барнаул 106 и 8FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии депутат Госдумы Виталий Милонов. Публицист Сергей Мордан. 880 200 ровно 97 02 Телефон прямого эфира. Обсуждали мы БДСМ-скандал. Милонов, Виталий сказал, что нет у нас идеологии, нет пионерии. Но вот сейчас мы попытаемся найти нашу национальную идею. 8800 200 ровно 97, 02 Подключайтесь, говорите ваши варианты, в чем должна быть наша национальная идея и нужна ли вообще стране идеология. Сергей, вот Опять же, вы написали колонку о том, что такое национальная идея для русского человека.
2: Национальная идея для русского это человека – это, наконец, чтобы ему дали просто передохнуть и дали ему жизнь его личной, частной жизнью чтобы он мог зарабатывать на кусок хлеба, чтобы он мог поднять детей, дать им образование, дать им дорогу в жизни, построить дом, посадить свой сад. Вот это вот и есть национальная идеология. По идее, вокруг этого все должно крутиться. То, что а, в публичном поле обсуждение уже который год продолжается опять вокруг этой политической повестки о том, что мы встаем непрерывно с колен, о том, что мы там заполняем свое пространство жизненных интересов вокруг. Да плевать я хотел на это жизненное пространство. Мне, как а, просто... Взрослому человеку, как отцу двоих детей, плевать на Украину и тем более плевать на Сирию. Дайте жить, просто дайте вздохнуть. Так это мы живем в Москве, а окажись я в какой-нибудь Туле или Краснодаре, то есть эта проблема была бы куда более там актуальной. Вот. А что касается государственной идеологии, кем хотят быть дети, но ну, я чуть-чуть вернусь, uh -huh. я вам скажу, кем они хотят быть. Они хотят быть тем самым полковником ФСБ, у которого нашли 15 uh -huh. миллиардов рублей. Вот это вот наш Стаханов современный. Вот этот чекист, который держал чекистский общак в размере 15 миллиардов. Вот это вот наш современный герой. То есть какую альтернативу вы хотите им дать? То есть любая другая альтернатива будет насквозь фальшивая, настоящая. Это современные российские герои. Мы страна не Сергеев-Бринов. Мы страна не Цукербергов. Мы страна продажных ментов и чекистов. Ну, если... Тут такая тишина так, повисла. Нет, ну, <свят> безусловно, очень,
3: всегда очень тяжело... Спорить с такой точки зрения. Почему? Ну, потому что эта точка зрения, я прошу прощения, такого потребительского хомяка: дайте мне денег, дайте мне там дом построить, дайте мне машину, дайте, 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 все мне должны, дайте. вот Все продажные менты и так далее. То есть мы абстрагируем себя от нашей страны. Нам нужно только, чтобы нам кто-то что-то давал. Но мы же сами живем в нашей стране, а мы что-то будем сами делать. Дайте за счет чего? Дайте просто так или дайте, дайте работу, чтобы вы это могли заработать? Дайте правила, которые, при которых продажные полицейские не будут вас кошмарить.
1: Какие-то будут правила? Вот.
3: Безусловно. Так вот, если ну, мы... какие это будут правила? Секунду. Если вы принимаем, вот вы говорите, там, плохой, там... ФСБшник оказался, да? Да, конечно, если мы лишаем нашу государственную систему четких нравственных каких-то дефиниций, она будет такая. Будут. Почему вы не возмущаетесь э, извращенцем, э, этим прокурором, которого там удушал его секс-партнер гомосексуалист? Вы не возмущаетесь. А почему? Да, потому что это. Признак больного общества в чем? А может Он... быть, потом надо про
1: гомосексуалистов подумать, прежде решить проблемы. Секунду, людей и, экономические? И, они про... и
3: они призывают думать про каких-то людей гомосексуалистов или нет. Я призываю вернуть честь мундира. Понимаете, у нас люди, которые идут работать э, и хотят поступить в школу полиции, у нас конкурс в эту школу выше, чем на юрфаках серьезного вуза. Выше, чем на другие так престижные Так что такое, хорошо, давайте оставим. Потому что нету ост -оставим, подготовки, э, нету бла -бла нет подготовки, нет дисциплины.
1: Бла-бла, конкретно, скит... что
3: такое наша национальная идея? Знаете, вот вы хотите, вы хотите превратиться, э, превратить нашу э, спор в какое-то собрание клуба Солженицына, да? который все знал, но ничего но не умеет. Секунду. Секунду. Ну, понимаете, давайте мы не будем использовать эти вот пустые 80-х годов там комсомольные спины. лозунг лозунги, я согласен. Понимаете? Но так вот, конечно, что-то Против, что -то предлагать кто против людям? того, что мы там, вы там, отец двоих детей, да, и отец шестерых детей. И я тоже хочу, чтобы мои дети жили в хорошей стабильной стране не работая на госслужбе Ильич, я...
1: одно из ваших интервью простите пожалуйста мы же с вами делали вы вы думали что ваши дети станут там сотрудниками
3: нет ФСБ? я говорю, чтобы они секунду я хочу точно сказать что, чтобы они могли стать хорошими процветающими людьми не работая на госслужбе потому что доля государства в экономике у нас зашкаливает вот это это вам не тревожный сигнал почему нас это не беспокоит Почему у нас э, деньги, которые находятся в бизнесе, больше, чем на 50% – это деньги гос, госзаказа? Он, вот у нас какая проблема. Почему у нас сейчас... Мы говорим о возможностях для молодежи. Любой на Западе, молодой человек, выходя из вуза, имеет возможность сделать ну, там, стартап, свое дело какое-то. У нас mm -hmm. он не может, потому что кредиты неподъемные. И почему нам, мы сейчас, топчемся на месте, позволяя продавать вот эти безумные кредиты. И нам как достижение, вот я сегодня слушал уважаемую Эльвирус Хепзадову, делают очень много хороших вещей, я уверен. Но у меня есть вопрос, почему мы позволяем существовать микрокредитным организациям, которые как раз кредиты креди, кредит, дают угу. вот, всяким разным маленьким предпринимателям и говорят, ну мы же им снизили процентную ставку максимум до 1% в день. 360 процентов годовых. Это запрещенный в Европе, в Германии ростовщический процент. 365 процентов годовых. Понимаете, мы обескровлены. Наша Давайте экономика Красноярск, обескровлена Виталья непродуктивным а, бизнесом. Давайте Красноярск послушаем. Андрей нам дозвонился. восемьсот
1: 200 ровно 9702. Какая для вас должна быть национальная идея в нашей стране? Андрей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. У нас уже, правда, почти ночь. Смотрите, я с Сергеем согласен в том смысле, что ну, хватит уже воевать с ветряными мельницами, бороться за мир во всем мире, искать себе приключения на пятую точку. Давайте заменяемся человеком, его семьей. Человек, все, что хорошо для конкретного человека, будет в конечном итоге очень хорошо для государства. Но я между этим еще стали человек, а дальше идет нация, и только после этого государство. Вот национальные интересы, интересы всех людей должны быть стоять выше государственности. Вот надо успокоиться и просто начать жить для себя. Не завтра, не 30-й год, не 50-й, как посмотришь планы, там, елки-палки, а мы сегодня живем, и уже живем так 20 лет. Я помню Советский Союз, очень хорошо помню, комсомольцам был, все. Ну, ну давайте как-то начинать жить для себя. А из, для чего? Для того, чтобы стать жить для себя, нужна все-таки, на мой взгляд, Простая вещь. Сменяемость поколений. Поколение отработало, уходит, приходит следующее. У нас получается сейчас засилие во власти такое, что полтора поколения уже мимо проскочило. Они ничего не делают, они не знают, что делать. вот Мы живем в эпоху перемен, и все.
1: Спасибо большое. 8800 200, ровно 9702. Какая у нас должна быть национальная идея? Сергей, ну вы как думаете, национальная идея и экономика, они сейчас неразрывно связаны? Они
2: абсолютно неразрывно связаны. Это, собственно, то, о чем я и говорю национальная идея. Ее сформулировал в свое время Бухарин, как бы вот для нас это было откровением. Идея следующая. Обогащайтесь. Но только обогащайтесь не в той а, концепцию, которую нам дает пример ментовского полковника Захарченко или этого неизвестного полковника ФСБ, которые опять-таки держали коррупционное общество Он переплюнул Захарченко. Да, дай бог здоровья. Обогащайтесь. Это другая концепция. Это когда ты работаешь на себя, на свою семью. Неважно, чем ты занимаешься. Пашешь ты землю или открываешь ты обменные Пункты. Главное, чтобы это не противоречило законам. А возвращаясь к этому эфиопу, который открывает секс-шопы, Бога ради, пусть он открывает секс-шопы. Если это кому-то надо, пусть он торгует резиновыми членами. А наркотиками?
3: А я, я, я,
2: я сказал все, что разрешено,
3: Подождите, то не запрещено. Дело в том, что этому подонку эфиопу Подонку не без относительности эфиопа, чтобы меня не обвинили там в расизме, да? У этому подонку никто этого не разрешал, он сам приперся сюда, скотина, и открыл свои магазины Пражите, со своими
1: пивами. Ну, вот, там же выдаются лицензии. Никакой лицензии не выдают. Мы, мы на троих. Мы завтра
2: внизу открыли что У Никаких нас проблем.
3: Слабаки, либералы разрешили все это делать. И если бы этот эфиоп или неважно кто он там, сомалиец, решил бы открыть нормальный бизнес, да, так Бог ради, открывай.
2: Но они открывают, что полегче. Ну, как Стерлигов они... можно открыть и не пускать пидорасов, почему ну, нет?
3: нет? Ну, это нормальная вещь. Слушай, я тоже все в кабинетах, ну, не пускаю. но ну, и что же делать? Там табличка а, прям висит. Да, поэтому... Уже дел...
2: закрыты магазины, правда.
3: Нет, работают нормально. У них... У него, закрылись. У него, у него своя клиенту... клиентура есть, да. Но мы не обсуждаем Германа Львовича Стерлига Это его право, его бизнес. Я говорю о том, что мы очень часто говорим, дайте это, дайте то. Не Нас не интересует Украина, «Дорогие мои, а вы что думаете?» э -э... Мы на Украине что, занимаемся Украиной? Или мы, вернее, не на Украине, а обсуждая Украину? Или мы, защищая интересы в Сирии, занимаемся интересами исключительно Баша Расада? Или мы защищаем нашу позицию России быть э, полноценным государством? Вы что думаете, если мы уйдем из Сирии? Если мы отстанем от взаимодействия с другими государствами? У нас что, будет хорошая жизнь? Вам что, вы что, листовок на? читались сдавайся в плен к врагу у тебя будет теплая шконка и горячая еда да вранье это все вы поймите нужно и то и другое но не может империя россия по статусу империя мы не эстония мы не литва и не лихтенштейн мы обязаны быть сильны если мы не будем сильны мы перестанем существовать и, и приедут и они да, насилуют да. ваших детей Откроет секс-шопы и выгонит вас отсюда. Откуда Выгонит отсюда. А эфиопы я жду сюда. Ой, жду сюда. Не уйдет он живым у нас.
1: 8800 200 ровно 9702. Какая национальная идея для России. Сергей Мардан, Виталий Милонов, Роман Голованов. Продолжаем после короткой паузы.
0: Депутатская прикосновенность. Депутатская прикосновенность На радио
1: Комсомольская правда В чем наша национальная идея связана ли она с деньгами? Обсуждаем в студии радио Комсомольская правда У микрофонов Роман Голованов, публицист Сергей Мардан, депутат Госдумы Виталий Милонов Также подключайтесь к эфиру 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира а Сергей из Липецка нам дозвонился, Сергей Здравствуйте
7: Добрый вечер, господа. Вот Слушал я вас так мельком. То включал, то выключал. Алло.
1: Да-да-да, мы вас не выключаем. Мы вас да. слушаем внимательно. У, у нас
7: в России одна национальная идея это бабло. На этом все завязано. И по ТВ, и по
2: радио, и везде. А какая должна быть, если не бабло?
7: А, вот вы и сами подтвердили, да? Но у нас, как вы говорите, простой народ. Совсем другая идея. Ну, какая, сформулируйте. Честность, справедливость и не воровство, понимаете? Кто все время прямо вот кричали, что вот народ ворует. Народ сейчас в России не ворует. У народа ворует. Вам вот легко рассуждать, понимаете? Вы сидите, общаетесь ни о чем. Вообще ни о чем. Потому что вы не видите, как народ живет.
1: Или видите, но не хотите замечать. Ну скажите нам, как живет народ.
7: И мы обсудим. Очень плохо, очень плохо живет народ. Не ворует и получает 20 тысяч рублей,
2: работая по 12 часов в день. Вот как народ живет. А давайте я вам отвечу, как еще народ живет. Вот на Украине, а... когда народ получает 20 тысяч рублей только украинскими, он и не ноет, когда звонит на радио «Комсомольская правда», а берет паспорт и едет на работу в Польшу, и собирает там клубнику, и зарабатывает тысячу евро, и содержит большую украинскую ой, семью. Ой, вот ой, и ой, все. Ой,
3: ой, ой, давайте, давайте мы не будем... Но я знаю прекрасно, я вырос в Питере, и я знаю, что такое собирать клубнику у финских хозяев. И что Никаких это? там тысячи евро рядом не лежало, понимаете? Сколько платят бы финной? Вот, я могу сказать, они платят столько, что если вы поедете не в Финляндию и не в Польшу, а в родной там колхоз рядом с Москвой и Петербургом, вам там заплатят больше. И с, бо и с большим достоинством вы там собираете... Поверь... Вот
2: эти люди, они едут собирать клубнику Грудинину? Или они просто сидят и ноют, секунд, получая свои 15 секунд, тысяч я, рублей? Основная я... масса получает 15 секунд, тысяч и ноет на кухнях.
3: Дело в том, что... А... Несчастные люди не видят, куда они могут поехать. Понимаете, вот в чем проблема. Вот Сергей,
1: Сергей, это важный момент. А что им
2: делать? Вы, вы говорите, не нойте, не нойте. А что? Куда идти? А я вам привел пример. Это... В Польшу ехать? Послушайте, это вот то, о чем написал... Это, это то, о чем написал Кучма в своей книжке. Украина не Россия. Это кардинальное отличие украинцев от русских. Украинцы всегда были более мобильные. Украинцы ехали на, нефтеры... на нефтяные месторождения в Сургут. И они там по-прежнему работают. Украинцы сегодня едут в Польшу. Украинцы сегодня едут работать, строить дачи в Подмосковье. Украинцы работают. Поэтому 5 миллионов украинцев работает гастарбайтерами. Вы много знаете? знаете русских, которые работают гастарбайтерами? Нет. У нас гастарбайтерами работают таджики, которые приезжают из каких-то диких аулов, живут здесь 15 лет, получают гражданство, обживаются, там, строят дома, выращивают детей. Они, они полноценные граждане России. И если уж говорить о национальной идее, это и есть национальная идея, когда человек не сидит, просирая свою единственную жизнь а пытается ее изменить. Если у него есть силы, если есть у него здоровье, жажда.
3: Вы же немножечко противоречите сам себе. Дело в том, что любой таджик, приезжая сюда, он приезжает сюда не на тысячу евро польской клубники, он приезжает сюда просто за копейки, начинает копить, не ест, не пьет, наскребает на халупу, который начинает снимать. Живет за 200 рублей в ночь. И 200 рублей в ночь какое-то место? Это это элитное. они снимают какую нибудь квартиру за 10 тысяч, далеко-далеко, и живут там по 30 человек. Так вот, я могу сказать, что они работают, а мы говорим, что у нас там 15 тысяч и не работаем. Безусловно, я, кстати, хочу вам привести один пример. Один раз я обратился в наш, так сказать, ну как бы гост телерадио, и сказал, знаете, у нас столько каналов по телевизору, ну, есть куча всяких бесполезных каналов, а давайте у нас государство будет спонсировать один канал, который бы рассказывал, как начать свой бизнес. Для молодежи канал или для пенсионера, для молодого. Как начать выращивать клубнику? Не знаю. У вас есть а YouTube-интернет. Я секунду. Не понимаю, зачем вы хотите еще государственные деньги потратить Шекунду, какой... на то, чтобы сделать Хорошо. все это оборудование. Раз, все равно же через интернет идет. Неважно. Я говорю, что нужно давать Советы людям учить людей Как начать свое дело Потому что большинство людей выросли Более или менее в той среде Когда был какой-то начальник И они на него работали И они не могут сами начать свое дело Они не знают,
2: как это сделать Виталий, какой начальник, если ему исполнилось 17 лет У него если... никаких начальников Нет, не было идеи а работы? Это я был про,
3: про более старшее поколение А для молодого они вообще по Подождите, определению а, не
2: зна... а какое более старшее Более старшее выросло после 91 -го года секунду. То есть им вообще не да, на что списать да,
3: людей 50-летних
2: у нас куча на улице
3: оказывается 50 55 лет еще активные люди их выкинули им никуда не устроиться соответственно они не знают многие бы хотели начать помогите создайте кооперативы создайте коммуны создайте бригады чтобы люди могли как-то начать работать чтобы они встали на ноги чтобы они могли семью прокормить ведь это очень важная задача для государства давайте а... вот
1: по послушаем татьяна Который нам дозвонилась 800 200 ровно 9702 какая, инци... да. какая национальная идея должна быть у России? Татьяна, здравствуйте
3: студию.
1: Да
5: У России всегда была одна национальная идея За веру царя и отечества
1: Правильно
3: Веру
5: предали, царя убили, отечество продали О чем вы там говорите? И у вас вообще там вот сплошной Чехов Говорящие фамилии в вашей студии
1: Какие? Тут тут, 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 тут пошли гудки. Сергей, ну это камень ваш огород. Почему вы, вот это все величие России, которого э, хотят люди, когда вот был 14 год, все опять вспомнили, что мы большая империя, вы его, вы его просто сбрасываете в никуда. Вот в, даже в, вашем, в вашей колонке, которая читал домик с кабанчиком, это все, что нам нужно.
2: Да, так и есть, только у, у каждого свой кабанчик. Кто-то ограничится одним кабанчиком максимум двух, а кто-то заведет себе свиноферму на 100 тысяч голов как не знаю, там. Ну а где же как, тут величие? Где тут
1: мировая держать? и
2: есть величие. Когда страна воспроизводит добавленную стоимость, это и есть величие. Если человек может открыть только туристическое агентство или водить туристов по Санкт-Петербургу, это и есть самый главный человек в стране. Ни чиновник, ни чекист, ни мент, ни депутат, никто. Люди, которые производят деньги, деньги – высшая ценность. Вот это вот и а есть главный будет? гражданин. Да, я согласен, но без чекиста и без
3: хорошего, я подчеркиваю, хорошего, честного чиновника, не тот, который там живет, черт и знает, в каких там... Э Патио Виллах, да? Вы сейчас а,
2: про Мединского говорите или про кого-то другого?
3: Я говорю, я, я не беру там высших. Мединский, он же предпринимателем был до этого. Он не знаю, в нет, это
2: жена у него заработала С, всяком, на апартамент.
3: Знаете, я не абсур... Я говорю в целом. Я говорю в целом. Так вот, а, если не будет сильного государства, то будет как в Петербурге, где, извините меня, власти практически долгое время не было. А, и там китайских туристов вводят китайские гиды, которые получают зарплату в юанях в Китае, и ни копейки налогов здесь не платят. Они водят китайцев в китайские рестораны, которые не платят а, налоги, потому что все расход, расчеты на территории Китая безналичные происходят. Они вводят в китайские сувенирные лавки. И Петербургу, великому городу, с миллионом китайских туристов, дырка от бублика достается, потому что ни копейки на инфраструктуру не отчисляется. А я в 15 Году, как проклятый требовал, введите туристический налог как в Риме, как в других странах. Мне говорили: ты дурак, не надо. Не надо. в
2: позапрошлом году ввели туристические э, налоги. Все всегда, регионы, которые хотят, да, все его видели. Не, не, вы
3: путаете. Вы имеете в виду курортный сбор, так да. называемый. Это чушь собачья, я считаю, что это лишнее. А я имею в виду туристический налог, когда с иностранного туриста за каждую ночь взимается фиксированная плата, там там 3 евро, 2 евро. Так это
2: и есть курортный налог. Нет, это не курортный сбор.
3: Давайте не будем сейчас другого.
1: углубляться в эту историю. Вот нам пишут, а, выгнать гастарбайтеров из страны, тогда появится работа. И очень много, много-много комментариев о том, что все, все проблемы
3: от гастарбайтеров. Вот нет Отводки ли... проблемы. Гастарбайтеры приходят, потому что русский мужик бухает. Потому что знаете кто? Вот те, эти, всякие ваши олигархи спаивают русский народ. Подождите, за, его за... же коммунисты начали спаивать. Коммунисты, нет? конечно, Троцкий, педофил Бухарин. Вы знаете, он, кстати, был педофилом. Нет, теперь знаю. Вот Педофилом был Бухарин, Каменев, Зиновья. Вся эта свара, вся эта, ч... вся эта гадость, это дерьмо полнейшее. Вот И сейчас продолжает спаивать народ. Спаивать водка решает их проблемы. И вот поскольку мужик пьет его никто не призывает к трезвости, вот, а он... Не может работать. И приходят эти ребята. Они не виноваты. Они заполняют собой пустоту. Потому что мы ее сами создаем. Точно так же как в Европе. Толерантные либерасты создают этническую пустоту. Ее занимают ребята из Сирии и Рака. Потому что они приходят. Потому что место пусто не бывает свято. Так и мы. у Наши пьют. С большой русской философской мысли, мыслью в глазах. Так сказать Бухают. А работают те, кто готов сегодня за 15, завтра за 20, послезавтра за 100. А, Сергей, то, то...
2: Любой, у кого есть или была дача, прекрасно знает, что гастарбайтеры – это большое благо. Это спасение для русского человека. Потому что сколько же нужно было унижаться 20 лет назад, чтобы какая-то пьяная сволочь тебе вскопала Пьяный огород. Зато сейчас, ты мирно н... Зато сейчас ты можешь пойти нанять квалифицированного, трезвого, хорошего Таджика, и он перекопает тебе все. И разнесет навоз. И покроет теплицу. Слава богу, Потому что они есть. Потому что мы
3: не пропагандируем
2: трезвую а, веру. А рынок
3: они перевернули? То, что денег у нас нет. У людей нет. Нет рабочих так мест. Так комментарии пишут те, кто, предположим, готов выпить сейчас, они а готов пойти покопать навоз. Комментарии а пишут бы? те,
2: кто уже выпили, наверное, и пьяные, нам сейчас пишут и звонят в эфир. Принимайте трезвую но вот, веру. Но вот мы
1: и закончим одним из комментариев. Вот собрались пустобрехи, бог даст и выхлебнет. Запомните наши имена. Роман Голованов, Сергей Мордан, Виталий Милонов. Встретимся в следующий вторник в 6 часов.
0: Депутатская прикосновенность. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89
1: и 8 FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной.